0: En Capital Radio, la magia de la publicidad, con Juan Manuel Urraca.
1: Bienvenidos un viernes más a la magia de la publicidad en Capital Radio. Les habla Juan Manuel Urraca. Hoy tenemos con nosotros en el estudio a Rodrigo Ron, director del Chupete. Bienvenido, Rodrigo.
2: Buenos días, Juan Manuel.
1: Y tenemos al teléfono a Coldo Unanue, Chief Marketing Officer de Virgin Telco. Bienvenido, Coldo.
3: Hola, buenos días.
1: Bueno, e Egunon. <ríe> Oye. Egunon. <ríe> eh, vamos a empezar con, con Coldo, con Coldo Unanue, director de marketing de, de Virgin Telco. La la nueva y, y flamante, sobre todo por, por la publicidad que habéis hecho, por la campaña de lanzamiento eh, teleoperadora en, en el mercado nacional. Eh, bueno, cuéntanos cómo nace Virgin Telco, de, de dónde viene esta, esta nueva teleoperadora.
3: Bueno, Virgin Telco es eh, la expansión nacional nacional de, del grupo Euskaltel, que ya existía como grupo en el norte de España, eh, como una agrupación de, de varios operadores, eh, R en Galicia, Telecable en Asturias, Euskaltel en el País Vasco, y eh, pues en un momento dado tomamos la decisión de que deberíamos expandir eh, nuestra actividad al conjunto, al conjunto de, 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 de la nación. Y es en ese momento cuando tomas la decisión de, bueno, ¿y con qué marca? Eh, podemos hacer esta, esta expansión y surge la, la posibilidad eh, de hacerlo con, con una nueva marca para el mercado nacional, pero que ya existía en otros mercados, como en el caso de, de Virgin. ¿no? Entonces, hablamos con la gente de Virgin. Eh, Virgin eh, colabora con muchos grupos de telecomunicaciones a lo largo del mundo y se vieron las, las sinergias que podía haber, las, eh, el grado de, 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 de similitud que, que, que había entre, entre los tributos de Virgin y lo que pretendíamos hacer nosotros, cómo nos íbamos a posicionar en el mercado, y el encaje era total, con lo cual se dieron todas las condiciones para que pudiésemos hacer este acuerdo.
1: Y de cara a los usuarios, eh, a los consumidores, eh, Coldo, ¿qué pueden esperar? ¿Qué puede esperar un usuario medio que quiera utilizar vuestros servicios, eh, digamos, que no den otras teleoperadoras? Porque de alguna manera esto está ya un poco saturado.
3: Bueno, la principal novedad que, que aporta Virgin Telco al mercado nacional es que siendo un operador eh, con servicios premium, es decir, que tendamos todo tipo de servicios, eh, pues incluidos la, la televisión premium con, con decodificador Android altas prestaciones de fibra, de, de gigas en el móvil, etcétera. Eh, lo hacemos de una manera que sea el cliente quien tome la decisión de qué es lo que quiere contratar y qué es lo que no quiera contratar. Que eso es algo que hasta ahora, con este tema, con esta forma de, de vender que se ha hecho hasta ahora de paquetizarlo todo y tener que contratar pues para acceder a la televisión premium, la telefonía móvil también con el mismo operador y el teléfono fijo también con el mismo operador. Cuando hay muchos hogares donde ya el teléfono fijo no lo utilizan absolutamente para nada, o donde hay algunos hogares también donde, por ejemplo, la telefonía móvil puede que se la pague la empresa en la que trabaja, pues lo que damos nosotros es la total flexibilidad de escoger realmente lo que el cliente quiera. Y eso hace que el cliente puede coger solamente Internet, o Internet y móvil, o, o Internet y televisión, eh, sin, sin contratar teléfono fijo, y con ello genera pues importantes ahorros. Por una parte, se simplifica enormemente lo que lo que contrata y lo que factura, total claridad, transparencia de los precios que está pagando y por qué es pues, por lo que lo está pagando, importante ahorro y luego una calidad de servicio alta, porque repito que los productos que, que prestamos son, son de alta calidad, son productos premium
1: Hablemos un poquito de, de la campaña de lanzamiento y el spot de avión. ¿Cómo, cómo se gestó esto y, y qué resultados habéis tenido?
3: Bueno, pues eh, hemos ido presentando la marca eh, durante sucesivas fases. En un principio, simplemente para trasladar al mercado, hay una nueva marca que se llama Virgin Telco y que forma parte del grupo Virgin Internacional, a partir de ahí lanzamos una segunda campaña en la que hablábamos eh, de cuál era un poco el, el reason why, la diferencia, lo que veníamos a aportar al mercado nacional y fundamentalmente es esto que, que he contado, ¿no? la capacidad de elegir qué es lo que tú quieres y eh, de verdad y qué es lo que no necesitas y por lo tanto ahórratelo y no lo contrates. Posteriormente ya hablamos más concretamente de, de la campaña, de la campaña de presentación de la oferta, pues un poco siempre en tono de humor, ¿no? Y utilizando este dicho español de, 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 de se te apareció la Virgen, pues utilizamos un poco el símil para decir esta buena oferta es como si se si tuviese aparecido la Virgin Telco. ¿no? Y finalmente, pues eh, hemos cerrado hace algunas semanas un acuerdo con Netflix para eh, para eh, comercializar el servicio Netflix entre los clientes de, de Virgin Telco. Pero aportando ventajas. Eh, la ventaja principal es que si, si tienes contratado Netflix a través de Virgin Telco, pues te regalamos cada uno de los meses 10 días extra en tu móvil. Y ese es el, el, un poco el, el argumento que estamos utilizando en la nueva campaña de publicidad en este avión, en el que se vuelve a aparecer la Virgin Telco y, y a toda nueva alta que tenga Virgin Telco, pues le regalamos además 6 meses de, de Netflix. ¿no? Es un, una campaña muy cinematográfica, está robada pues con mucha calidad y con un tono muy 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 de cine eh, en coherencia con lo que estamos anunciando ¿no? Pues este regalo de Netflix
1: Una pregunta, eh, ¿Virgin Telco va a tener eh, tiendas propias como hay otros eh, operadores ya eh, en todo el territorio nacional que, que crean sus puntos de venta?
3: No, no no prevemos eh, un futuro con tiendas es verdad que hoy en día sí tenemos algunos puntos de venta presencial en, en grandes galerías comerciales pero prevemos que el futuro es, es de una relación mayoritariamente digital. Por supuesto que tenemos call centers para atender, servicio postventa como cualquier operador, pero pensamos que las líneas futuras y más ahora, eh, lamentablemente, con todo lo que estamos viviendo de, de no poder desplazarnos físicamente a muchos sitios, eh, pensamos que un buen servicio a través de nuestra app, a través de nuestra web, cuando lo quiere el cliente llamándonos también, eh, es más que suficiente, permite reducir drásticamente los costes y esto se se puede trasladar a los precios que, que, que hacemos llegar a nuestros clientes. ¿no? Entonces, a, no, no prevemos eh, desplegar tiendas, pensamos que es un tema más de, de operadores que nacieron hace 20-25 años, pero no para nuevos operadores.
1: Eh, te tengo que preguntar por el co-branding con, con fabricantes de móviles y retailers porque también es una práctica habitual y no sé si en esta eh, línea disruptiva que tenéis de, de plantear el negocio eh, tenéis este tipo de, de acuerdos o de cooperación, con, por ejemplo, con fabricantes de móviles.
3: Bueno, eh, sí, a veces los, los hacemos. Eh, como os he comentado inicialmente, pues hoy en día ya Virgin eh, Telco eh, tiene otras marcas en España y venimos haciéndolo en el pasado. Eh, ahora mismo el cobranding que estamos trabajando con Virgin Telco es el de Netflix. Eh, estamos trabajando con terceros. Sí, eh, se harán también cosas con, con fabricantes de móvil y sí, sí que prevemos que vayamos por esta línea.
1: Bueno, estamos en la magia de la publicidad en Capital Radio. Tenemos que hablar de, de cómo se hace el marketing y la publicidad en Virgin Telco. Eh, comentabas que evidentemente, vuestro, eminentemente, vuestro negocio eh, es eh, digital y entiendo que el marketing también lo es. ¿Qué estáis haciendo en, en display, en redes sociales...?
3: todos los soportes de comunicación tanto digitales como, como por ejemplo la televisión, masivamente seguimos pensando que la televisión eh, es muy importante para dar cobertura a una nueva marca eh, cuando iniciamos las operaciones el 60% de, de los ciudadanos españoles ya, ya conocemos eh, Virgin, sobre todo por la discográfica y por las líneas aéreas pero es necesario seguir, seguir trasladando el, el mensaje de la llegada de, de esta nueva marca y para eso no hay otro medio tan potente como la televisión. Ahora, obviamente, todo lo que sea pues eh, todas las técnicas de, de digitales, de, de paid search, de display, de técnicas audiovisuales también, como los programas de YouTube, todo este tipo de herramientas las utilizamos. Las redes sociales también son muy importantes porque para nosotros eh, no se trata solamente de una captación de nuevos clientes, sino también mantenemos contacto permanente con los que ya son clientes. Pues Los primeros que recibieron gigas ilimitados gratis antes de lanzar la campaña para nuevos clientes fueron nuestros propios clientes, los que ya habían dado previamente el paso para, para ser clientes. Eh, hemos abierto canales de comunicación como WhatsApp, que si bien eh, en otros operadores son residuales, eh, aquí eh, está demostrándose que muchísimos de nuestros clientes prefieren relacionarse con nosotros a través de WhatsApp que llamando por teléfono. Entonces son, es abrir nuevas fórmulas de comunicación, a veces publicitarias, a veces de marketing relacional, eh, de acuerdo a lo que nos pide el cliente. Y si el cliente quiere WhatsApp, que WhatsApp, Si quiere llamar, que llame. Si quiere tuitearnos, que utilice Twitter. Entonces es abrir canales y que cada uno utilice el que más recomiendo.
1: En cuanto a medios convencionales has eh, comentado pues el, el rey no eh, eh, la televisión eh, pero eh, qué hacéis en, en radio exterior prensa estáis utilizando estos otros eh, canales este, o, otros tipos de soportes convencionales muy
3: muy manera muy de manera limitada no estamos no estamos eh, para nada. Eh, reacios a, a utilizar otros soportes también las circunstancias han sido muy especiales por ejemplo el uso de exteriores ha estado muy condicionado por la presencia de, de las personas en la calle eh, la rotación en algunos centros comerciales hemos detectado que había caído más de un 30% respecto al comienzo del año entonces eso también condiciona mucho los medios que venimos utilizando Hemos hecho algunas campañas muy, muy puntuales también en prensa escrita, pero sí es verdad que nuestra tendencia va a ser mayoritariamente utilizar televisión y, aparte de televisión, cualquier medio que nos dé una trazabilidad clarísima de que la inversión que estamos haciendo tiene su retorno. Los medios digitales nos aportan esa claridad, nos aportan llegar a los, a los usuarios. Entonces, la, la gran mayoría de nuestra inversión publicitaria va a ser televisión y medios digitales.
1: Hablando de los medios digitales, eh, muchas marcas están utilizando la figura del influencer. Eh, en vuestro caso, que bueno, como tú mencionabas al principio, ya tenéis una marca potente, eh, muy reconocida, eh, ¿estáis utilizando o pensáis utilizar esta figura de los influencers digitales?
3: Sí, sí, de hecho los hemos, los hemos utilizado, hemos hecho ya algunas pequeñas experiencias con con influencers, ahora no, no sabría decirte no no recuerdo exactamente quiénes eran, pero, pero sí, son técnicas en función también del tipo de producto que estamos lanzando en cada momento y el target al que nos dirijamos, pues la verdad es que hay influencers que, que pueden aportarte pues una, una, una notoriedad y desde luego una prescripción eh, relevante, pero siempre caso por caso no se trata tampoco de decir vamos a utilizarlo frecuentemente dependerá del target, dependerá el tipo de producto que vayamos a, a comercializar ...y a partir de ahí tomamos la decisión de cuál es el mejor canal.
1: Bueno, una última pregunta y te pido de rapidez. Eh, patrocinios, ¿estáis eh, patrocinando algún tipo de evento deportivo, cultural...
3: No, no hoy en día. Sí es verdad que teníamos previsto hacer alguna alguna acción, pero pero la teníamos prevista a principio de año para hacerla a lo largo del año y, y en la, el contexto en el que estábamos hemos pensado pues que no no se podía hacer ¿eh? tanto en el mundo de la música como de eventos tecnológicos. Pero pero bueno es algo que que tenemos aquí en la recámara pues para el día que ya todos podamos recuperar nuestra forma de vida habitual pues se puede llevar adelante.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias, eh, Coldo Unanue, Chief Marketing Officer de Virgin Telco, por haber eh, participado hoy en La magia de la publicidad en Capital Radio. Nosotros eh, continuamos, continuamos en esta mañana de viernes con Rodrigo Ron, director del Chupete, el Festival Internacional de Comunicación Infantil. Eh, Rodrigo, de nuevo, bienvenido a estos eh, estudios, a este estudio de, de directo de Capital Radio. Y cuéntanos, eh, bueno, fecha, lugar, cuándo se va a celebrar este Festival Internacional de Comunicación Infantil ¿Y cuál es el lema de este año? Que siempre me gustan mucho vuestros vuestros lemas
2: Pues lo, lo primero, Juan Manuel, muchísimas gracias eh, Por volver a contar con nosotros siempre aquí En, en el programa de La Magia de la Publicidad Aquí en Capital Radio y, y sí, este año es un año muy especial ¿no? Porque bueno pues eh, ha habido muchos premios, eventos Que han dado la patada de 2020 a 2021 eh, hay otros pues, que se han visto obligados a hacerlo exclusivamente online. Nosotros, la verdad es que desde el primer momento lo que sí tuvimos muy claro era el hecho de que no queríamos dar esa patada para adelante eh, porque, pues porque nos parecía que lo más responsable precisamente era continuar. Eh, lo más responsable en este momento es tomar las medidas de seguridad oportunas pero no paralizarlo todo, hacer que las cosas sigan funcionando, ¿no? Y además, y además eh, nos parecía que que bueno pues que tenía mucha importancia también el hecho de tratar de sumarnos. Además, un evento eh, como es el Chupete, que tiene siempre un calado muy social, pues eh, pues cuando las cosas están tan mal como está como están eh, en este 2020, eh, creo que el Chupete tenía que aportar también ese granito de arena. no Y hemos tratado de hacerlo y vamos en ese camino. Entonces, fechas, fechas. estamos cerrando, por un lado, el tema de inscripciones... Eh, que desde aquí animo a que a que los que todavía no lo hayan hecho, pues que, que, que hagan esa inscripción. Ahora os contaré alguna alguna cosita especial de este año en cuanto a eso. Pero fecha de inscripciones cerramos el 16 de este mes, el 16 de noviembre. Y eh, la fecha de celebración de la decimosexta edición del Chupete será el 3 de diciembre. Eh, Gracias a eh, que el Círculo de Bellas Artes se ha sumado a, a esta iniciativa que estamos promoviendo este año, que es hacer un, una edición de un festival eh, absolutamente benéfico, pues lo celebraremos en el Círculo de Bellas Artes. Entonces, eh, bueno, pues eh, ligando un poco con esto, eh, creímos que lo, lo, lo mejor que podíamos hacer era mm, seguir adelante con, con la edición del festival y hacer una edición eh, 100% benéfica, en la cual eh, lo recaudado eh, por todo el tema de, de inscripciones fuese a parar a eh, toda la ayuda que está realizando el Padre Ángel y, y, y su fundación, Mensajeros de la Paz, con eh, pues trabajando por y para eh, los, los más damnificados con el tema del COVID, ¿no? eh, pues en temas de banco de alimentos, ayudas, etc. ¿no? Creía, creíamos que era muy importante eso, el hecho de que el chupete se sumase a, a una causa solidaria, que lo hiciésemos además sin ningún tipo de, de tapujos de nada, es decir, 100%, es decir, lo que recaudemos 100% e íntegramente va a ir a parar eso, ¿no? Y entonces se nos, ocurrió, se nos ocurrió un eslogan que era ayúdanos a ayudar, ¿no? Realmente lo que le estamos eh, pidiendo a la gente que inscriba eh, es que termine ayudando a los más necesitados por el por el covid
1: bueno, una parte muy importante del festival son eh, los premios y es el jurado. Eh, cuéntanos quién forma parte del, del jurado este año, eh, si quieres destacar a alguien.
2: Bueno, de hecho, mira, para, para ser eh, absolutamente franco, quiero destacarlos a todos. Lo voy a decir muy rápido. Eh, mira, este año vamos a tener a Óscar Dorda, director general de Arena Media, a Jesús Ovejero, que es director general de Manifiesto, Juan García Escudero, director general de creativo de TVWA, ...Rubén Rivera, que es director de marketing... ...de la Real Federación Española de Fútbol... ...Gabriel Palma, que es director de Casa SEAD... ...que es el lugar donde SEAD impulsa y apoya... ...el mundo de la cultura... ...Manuel Sempere, director de marketing de Renfe... Eloísa Moscardó, directora de publicidad corporativa... ...de Santander... Eh, ...Marta Casado, que es la directora de marketing de Fini... Eh, ...Mariano Dualde, que es eh, uno de los socios... ...y partner chief creative de, de Enig y Vendella, ...agencia creativa... Mar Romero, que es la eh, Chief People Officer de Telepizza. Begoña Ladón de Guevara, que es miembro del Consejo Escolar del Estado. Y, por último, Irene Villa, periodista y Nuria Fergo Cantante, ¿no? Un jurado que, una vez más, pues reúne a gente del mundo del marketing, a gente del mundo de la publicidad, a gente del mundo de la educación y, después, sí, nos gusta también aportar otra visión desde el lado más, eh, pues eso, del periodismo, del mundo de, de los artistas, etcétera, ¿no?
1: Bueno, este jurado va a, a premiar eh, campañas en diferentes categorías que se han adaptado a los nuevos tiempos, como me, me comentabas eh, antes de entrar en el estudio. Eh, ¿En qué ha consistido? ¿Qué, ¿Qué categorías va a haber este año?
2: Bueno, a ver, lo que hemos tratado ha sido... Sí, efectivamente, o sea, yo creo que, que al final el tema de categorías es algo que nos obliga a todos los festivales, pues, por, de algún modo, a acotar pero pero cada vez eh, las categorías, y esto quizá es tirar piedras sobre mi tejado, pero tienen menos sentido en los festivales, porque cada vez las campañas los clientes eh, las piden 360, ¿no? Es decir, que son eh, transversales a, a cualquier tipo de soporte medio, etcétera Pero bueno, eh, lo que hemos tratado de hacer básicamente sobre lo que teníamos es tratar de condensar, ¿no? Y, pues, eh, y centrarnos en aquellas categorías que por la trayectoria de los últimos años pues han tenido más aceptación y más participación. ¿no? Entonces, pues vamos a tener cine y televisión, vamos a centrarnos mucho en el mundo digital móvil. Uh, no vamos a dejar de lado la parte gráfica, pero la parte gráfica pues eh, englobando todo lo que es eh, libros, prensa, revistas, packaging o PLV. Vamos a tener también esa categoría de música, otra de eventos, de Branded Content y la de Campaña Global de Comunicación o Campaña Social. ¿no? Eh, por último, mmm, seguimos apostando por una que creamos el año pasado, que es la del Mejor Juguete o el Juguete Más Creativo. ¿no? Eh, y y, y nos, nos parece importante también resaltar nos parece importante resaltar que, eh, que este año, pues un poco para animar esa participación que va a ser 100% benéfica, lo que hemos establecido ha sido una tarifa plana. Es decir, eh, a partir de esa tarifa... Uh, que creo recordar, lo voy a decir de memoria, pero creo recordar que son 299 euros, pero digo que a partir de ahí eh, la agencia anunciante puede inscribir lo que quiera, es decir, desde una hasta 100 eh, piezas, ¿no? Y nos parecía interesante, digo, pues por poner las cosas muy fáciles también a toda esta gente que lo que finalmente va a hacer va a ser apostar por el chupete, pero también ayudar a, a mensajeros de la paz.
1: Es importante porque, al final, eh, uno de los, una de las posibles reticencias en estos momentos de, de crisis sanitaria, pero que ha afectado al tema económico, eh, puede ser eh, el, el coste ¿no? de, de acercarse a un, a un festival, mm, sobre todo para las eh, agencias pequeñas, las agencias creativas, muchas veces pequeñitas pero también es una forma de animar a los grandes, ¿no?, para que haya más, totalmente, más participación. Total,
2: totalmente, y esa es la intención, es decir, eh, la intención es doble, es decir, por un lado es transmitir que ese dinero no es para nosotros, que ese dinero lo van a, a donar, y por otro lado eh, es que ayer mismo me, me, me llaman de una agencia y me decían, bueno, Rodrigo, eh, hasta aquí ya tenemos y tal, porque vamos a escribir un par de piezas. Digo, ¿cómo, pero ¿cómo que un par? Vamos a ver, si vas a pagar esa tarifa plana, no inscribas un par, escribe diez mínimo. Pero si es que es para ti, o sea, vas a tener muchas más posibilidades. Ah, por, por supuesto, claro, 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 tal. Y esa es la intención, ¿no?
1: Bueno, eh, brevemente, porque nos queda un minuto, eh, cuéntanos algún dato de, de trabajos inscritos o previsión de participación, si tienes algún
2: dato. Pues mira, eso es eh, este año más complicado que nunca, ¿no? Por, por esto que, que, que acabamos de hablar, ¿no? Del tema de la tarifa plana. Eh, digo, en años anteriores pues, nos estábamos moviendo en torno a 200 piezas, pero este año es un... Sinceramente, ¿eh? O sea, eh, eh, augurar algo sería como difícil, ¿no? Pero en, espero que estemos alrededor de, de una cifra similar, ¿no? Espero, digo, por el bien de, de, de que podamos recaudar ese dinero y donarlo, ¿no? Eh, pero sí quería destacarte el, el que cada año... Sí, el que cada año este, tocamos una temática en concreto y, eh, y este año... Pensábamos que nos teníamos que salir completamente de, pues eso,
3: habíamos tratado
2: el tema del mundo digital y los niños, eh, la alimentación, eh, los videojuegos, etcétera. Nos teníamos que salir de ahí, ¿no? Y teníamos que ser muy empáticos con la situación. Y la situación, al final, es. La gente está jodida, la gente está muy fastidiada desde un punto de vista eh, económico, desde un punto de vista eh, 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 clínico, ¿no? Y nos parecía que deberíamos, desde el lado de poner todo esto, tras los ojos del niño, levantar levantar el ánimo de la gente, y ese es el tema ¿no?
1: Pues eh, muchísimas gracias Rodrigo Ron, director del Chupete por haber participado hoy en la magia de la publicidad Breve pausa para la publicidad y continuamos en Capital Radio
4: Llega al Black Friday y a Menamobile. Durante todo el mes de noviembre podrás encontrar muebles de salón, dormitorios y sofás de gran calidad con descuentos de hasta el 70%. No dejes pasar la oportunidad. Entra en www.menamobile.es o visítanos en calle Móstoles 99, Fuenlabrada.
0: Si no tuvieras beneficios invirtiendo tu dinero, ¿te cobrarías? Nosotros tampoco. Así es el Result Investment de Finanvest. Un modelo de remuneración variable en el que tienes mucho que ganar. Porque solo ganamos si tú ganas primero. O lo que es lo mismo, si no sumamos, no restamos. FinanBest, tú ganas. Capital Radio
1: Continuamos en esta mañana de viernes en la magia de la publicidad en Capital Radio. Les habla Juan Manuel Urraca. Eh, ahora tenemos con nosotros a Paco Azores, director de marca, comunicación y marketing de Finetwork. Eh, bueno, Paco, bienvenido a este estudio de directo de Capital Radio. Cuéntanos qué es Finetwork, en qué ámbito territorial opera y, y a qué segmento de, de, de usuarios, de consumidores... Eh, ...o de población va, uh -huh. va dirigido Finetwork.
6: Muy bien. Bueno, lo primero, muchas gracias por vuestra invitación. Un placer estar aquí. Y bueno, pues eh, os cuento. Eh, Finetwork es una compañía de telecomunicaciones, un operador de telecomunicaciones... ...100% español. Es una marca que lleva relativamente poco tiempo en el mercado. De hecho, llevamos prácticamente un año y medio, a lo sumo. Y operamos en todo el territorio nacional... Tenemos cobertura tanto de móvil como de fibra en todo el territorio nacional. Y bueno, pues eh, nosotros básicamente nos dirigimos a todos los consumidores españoles. Para nosotros el target son todos, es decir, todo aquel que quiera combinar dos cosas. Estar con una compañía que le ofrezca confianza. Esa confianza es tanto por el servicio que proveemos, nuestra atención al cliente, los patrocinios que tenemos, por ejemplo, con la somos socio patrocinador de la selección de fútbol y de baloncesto y que además de tener, en paralelo a tener esa confianza y credibilidad, pues quiera ahorrar con total confianza. Tenemos eh, unas tarifas en móvil y fibra, e incluso las que juntan móvil y fibra, que son pues muy competitivas, y que además, eh, bueno, pues eh, además de tener unos precios muy competitivos, eh, tienen componentes como acumular gigas, compartir gigas, poder invitar amigos y tener descuentos, que creemos que las... Eh, hacen de nosotros, eh, pues bueno, pues ahora mismo en el, en el mercado español de las telecomunicaciones, pues hacen que seamos la alternativa. Nosotros queremos ser la alternativa para, en la mente de los consumidores.
1: Eh, brevemente, sí. Paco, y ahora entramos ya en, en más detalles. Eh, ¿Hay hueco realmente para una operadora más en el mercado español?
6: Bueno, yo, yo te diría que creo que sí. En el mercado español hay muchísimos operadores, hay operadores muy grandes, otros más pequeños, todos los conocemos, nos vienen muchos nombres a la cabeza... Pero creo que el éxito que está teniendo Network, que por darte un dato te diría que durante los últimos meses hemos liderado el crecimiento de la portabilidad móvil en, en España, demuestra que sí que hueco, es decir, sí que los consumidores siguen esperando a un operador que les ofrezca, por un lado, mucho ahorro, pero por otro lado la credibilidad y la seguridad de estar con alguien con quien saben que van a poder estar tranquilos.
1: Bueno, hablando ya de, de acciones de marketing y publicidad, habéis lanzado una campaña con cuatro embajadores de marca que además son deportistas. Cuéntanos sí. un poco en qué ha consistido sí. y, por supuesto, quiénes son esos eh, deportistas. Sí.
6: Bueno, pues os cuento. Eh, nosotros, uno de los ejes sobre los que pivota nuestra estrategia empresarial es el apoyo al deporte español. De hecho, como te comentaba, somos socio patrocinador de la Federación Española de Fútbol y de Baloncesto y además somos... ...patrocinadores personales de cuatro grandísimos campeones españoles... ...que son... ...Saúl Cravioto... Eh, ...Sandra Sánchez... Eh, ...Maverick Viñales... ...y Amanda San Pedro... ...piragüista... karateca, eh, 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 ...motociclista... ...y eh, futbolista, ¿vale? Para nosotros el deporte es un eje para transmitir nuestros valores... ...cuando decidimos hacer una campaña para, para este otoño... Una, ...que es la campaña que ahora mismo puede ver todo el mundo en muchísimos medios lo que hicimos fue pues, hablar con estos embajadores y proponerles si querían eh, participar con nosotros en la elaboración de, de esos spots, de forma que en los mismos se combinara a grandes campeones haciendo lo que ellos hacen como campeones y en paralelo, junto a ellos, nuestras tarifas, que también son campeonas en su terreno, con lo cual, de ambas formas, sacamos a grandísimos campeones.
1: Bueno, cuéntame, para entrar ya en detalles... ¿Qué tipos de, de soportes, qué medios estáis utilizando en la campaña?
6: Bien, pues esta es una campaña 360. Tenemos, por un lado, todo el mundo digital. Nosotros, pues bueno, pues tenemos todo eh, lo que es performance digital en, en diferentes medios, buscadores, display, programática, etcétera, redes sociales, ¿vale? Y, eh, bueno, también hacemos eh, temas orgánicos en nuestras propias redes. En digital hacemos, eh, la campaña está teniendo una vertiente muy, muy potente, pero también lo hemos combinado con el mundo off. Y en el mundo off hemos hecho una inversión muy importante en televisión, en spots, que, que espero que la inmensa mayoría de los oyentes los hayan podido ver. También hemos hecho temas de, de exteriores, temas de radio, temas con Spotify, brandeos de páginas web, etcétera, es decir, en prensa, es decir, 360%.
1: Y en redes sociales, concretamente, eh, ¿cómo se está funcionando? ¿Qué, ¿Qué estáis haciendo? Y sobre todo, si habéis medido, que muchas veces es sí. eh, la, la gran pregunta, ¿no? Sí.
6: Pues mira, por un lado, en redes sociales tenemos, insisto, toda, la campaña la hemos derivado en dos vertientes. Primero, la, la vertiente orgánica y la vertiente de pago. La vertiente orgánica es todo lo que hacemos nosotros en las redes sociales. Aquí lo que hicimos fue... Una adaptación, por dar un ejemplo a tu pregunta, es: hicimos una adaptación de los spots de 20 segundos y de 10 segundos que tenemos en televisión. Hicimos adaptaciones de 6 segundos específicamente para Internet. Las hemos propagado por todas nuestras redes sociales y están teniendo respuesta porque medimos los clics y eh, las visualizaciones y las llegadas a nuestra web a través de, de, de estos posts. Y luego tenemos toda la parte de, de lo que es publicidad en Internet, es decir, pues todo lo que se hace con Google, Facebook, Instagram, etcétera, todo eso, que obviamente tenemos también las mediciones de todo lo que son impresiones, clics, eh, CTR, etcétera. Y bueno, he de decir en verdad que, que la campaña, pues bueno, pues que estamos muy satisfechos, está dando muy buenos resultados y posteriormente por terminar lo que haremos será, como hacemos siempre, es un estudio posterior, con entrevistas, encuestas, etcétera y tal, para saber cuánta gente nos reconoce como marca, cuánta gente ha visto los spots, dónde los vio, si los vio en un medio, los vio en otro, etcétera y tal, también para poder cerrar el ciclo de lo que es la medición de la, de la propia campaña.
1: En cuanto a los medios convencionales, eh, comentabas, bueno, sí. eh, prácticamente habéis eh, utilizado todo. Eh, ¿Lo habéis medido también? ¿Estáis eh, midiendo? Porque últimamente se habla mucho de. Eh, los, eh, digamos la rentabilidad sí. eh, de, por ejemplo, los spots en, sí. en televisión, que sí. con la concentración que hay además sí. de, de jugadores, sí. evidentemente eh, el GRP bueno, está como está. Sí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves este, este ámbito?
6: Sí, a ver, yo, mira, te diría, nosotros, eh, por darte dos ejemplos de mediciones, una es... La que te comentaba es la notoriedad de nuestra marca, el conocimiento de nuestra marca, porque los spots trabajan para el conocimiento de nuestra marca. Somos una marca, como te he comentado antes, relativamente joven. Y los spots, por un lado, deben trabajar para que progrese la notoriedad espontánea y sugerida de nuestra propia marca, y eso lo medimos. Pero, por otro lado, por darte un ejemplo, nosotros en nuestros spots hacemos, por ejemplo, en televisión hacemos dos tipos de cosas. Tenemos spots, y tenemos momentos en los que un presentador o un personaje habla de nosotros en un programa. En ambos casos tenemos cierres donde, por ejemplo, tenemos nuestro número de teléfono, que es el 1777. Nosotros tenemos las mediciones de cada vez que hay un spot en televisión eh, o un momento en televisión, medimos automáticamente cuánto, cuál es la variación en ese tráfico de llamadas que tenemos a nuestra plataforma de venta y también cómo se modifica el perfil de la gente cuando va a los buscadores, por ejemplo, a buscar Finetwork o Finetwork Fibra o Finetwork Móvil y Fibra. Con lo cual intentamos hacer una medición global de cuál es el impacto de lo que estamos poniendo en, en Mediosoft, en este caso, por ejemplo, en la televisión.
1: ¿Y lo medís también con las redes sociales? Porque también hay cada vez más, eh, eh, digamos, eh, correlación entre eh, contenidos o spot en, en televisión y eh, uso, eh, comentarios, etcétera, en las redes
6: Totalmente. Intentamos coordinar, eh, nuestra estrategia es intentar coordinar los medios on y off para que vayan de la mano. E igual que te he comentado que en la parte de medios off, por ejemplo, de la televisión, lo que estas mediciones que hacemos, en la parte de redes sociales hacemos exactamente lo mismo. ¿verdad? Lo que te comentaba es tenemos todos los números de las impresiones de todo el material que ponemos, las visualizaciones, los click-through que se hacen en cada uno de esos contenidos, las llegadas a la web, y luego en la web qué tipo de conversión tenemos. Puede pasar, esto digo en genérico, cuando alguien hace algo en redes sociales, puedes poner un contenido que lo visualice mucha gente, muchas impresiones, pero que cuando la gente llegue a tu web no tenga, digamos, no tenga atractivo para la compra o podrías llegar a poner algo que tenga pocas, pero que el click-through y luego la conversión sea, sea alta. Lo que hay que intentar combinar es ambas cosas. Yo te diría que nosotros, por los datos que tenemos, nos está, nos está funcionando. Realmente viene a decir, la gente lo ve. Ve esos, esos bumpers de seis segundos, los visualiza, eh, clican en unos ratios que a nosotros nos parecen potentes eh, para llegar a nuestra web y luego en nuestra web los ratios de conversión que tenemos pues eh, estamos satisfechos con ellos, obviamente siempre aspiramos a más, claro.
1: Bueno, por ir terminando, eh, influencers es una figura que cada vez más eh, muchísimas marcas utilizan eh, para hacer branding, por un lado, mm. e incluso eh, para hablar ya de, de productos o, en vuestro sí. caso, eh, servicios directamente. Eh, ¿Los estáis utilizando? ¿En qué medida?
6: Sí, mira, nosotros, a ver, eh, por un lado, eh, nuestros primeros influencers son nuestros eh, cuatro grandísimos deportistas, eh, para nosotros son nuestros principales influencers. Eh, de hecho, tanto Saúl, como Sandra, como Amanda, como Maverick, todos los contenidos que nosotros hemos creado para la campaña, ellos los han usado en sus propias redes sociales. Es decir, Sandra Sánchez, por ejemplo, pues los spots que hemos hecho, ella en su propia red social, que tiene cientos de miles de seguidores, los ha puesto y los ha propagado. Entonces, ese es nuestro primer nivel de, de prescripción en cuanto a, a, ese, a esa figura que comentas. Por otro lado, pues bueno, pues sí que hay... Eh, algunos casos en los que los hemos explorado. Creo que es un tema en el que al final hay que casar muy bien pues, eh, tanto el personaje que utilices como con tu marca, con el mensaje, etcétera y tal. Y bueno, es un tema que ahora mismo, ya te digo que nosotros lo estamos fortaleciendo sobre todo con nuestros cuatro deportistas, usándolos como influencers de la marca, que lo están haciendo de verdad y desde aquí les doy las gracias a los cuatro realmente bien. Y sí que es un tema que estamos empezando a explorar con otro tipo de figuras y personajes.
1: Muy bien. Eh, como la situación en este 2020 es tan extraña, por terminar, como sí. última pregunta, me gustaría que me dices tu, tu visión muy breve de, de, de cómo están las cosas. Si, si prevéis eh, bueno que el negocio pueda funcionar eh, de forma correcta en los próximos meses.
6: Bueno, yo, mira, soy optimista por naturaleza, pero tanto para nuestro negocio como para todos, como para este país, eh, yo, bajo ese optimismo que siempre tendré, creo que rápidamente vamos a salir todos de esta y creo que este país va a volver a ser, dentro de muy poco, lo que era y que saldremos encima todavía más fortalecidos, en el ámbito de las telecomunicaciones también y en el caso de Finetwork absolutamente también.
1: Bueno, pues muchísimas gracias a Paco Azores, director de marca, comunicación y marketing de Finetwork. Y nosotros continuamos en esta mañana de viernes en Capital Radio, en la magia de la publicidad, ahora hablando con Cristian Saraco, eh, presidente de Aebran. Bienvenido, Cristian. ¿Christian? Hola, ¿qué tal, Manuel?
7: Bien, gracias por la invitación.
1: Bueno, Ebran eh, ha lanzado recientemente el estudio Brand Pulse eh, 2020, el tercer estudio de salud del branding en España, realizado por Sigma 2 para Ebran. Para eh, cuéntanos qué es eh, Brand Pulse 2020 y, y cómo se realiza este estudio.
7: Bien, el, 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 el estudio lo, lo que analiza es, eh, la salud de la, de la marca, como dice su título, un poco obvio lo mío, en términos de eh, cómo se está gestionando, eh, cómo se está considerando la marca y qué cosas están haciendo las empresas en España respecto a este activo que tienen llamado marca. Eso por un lado. Por otro lado, la forma en que se lleva adelante el estudio es una encuesta de unas 20 preguntas que se le ha realizado en este caso a eh, cerca no a cerca no, a más de 250 eh, personas directivos te diría que tienen responsabilidad sobre las marcas y de ellos han quedado 250 encuestas que se han completado y, y se han respondido correctamente 40 corresponden a grandes empresas y otras 210 a pymes con una facturación que, eh, si no me equivoco, supera los 10 millones de euros.
1: En estos momentos, y por lo que se desprende del estudio Brand Pulse 2020, eh, Cristian, ¿qué papel juega la marca en las empresas, eh, dada la situación actual?
7: Mira, la, 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 la situación actual ha, ha llevado a dos cosas. Una es eh, el tipo de parálisis con el cual hay cierta cantidad de inversiones que posiblemente se deberían hacer y que sería el momento para hacerlas, para prepararse para cuando se abra la economía y poder salir al exterior, etcétera, que no se están haciendo. Y, y, el, y el estudio lo, lo muestra claramente, hay hay parálisis, no, no, no hay decisión. La segunda es que las pocas decisiones que se están tomando son o de bajo coste, eh, y en este sentido es... Eh, buscar likes en Facebook, por ejemplo, y eh, otras que son de característica muy táctica y orientada a comunicar mi marca, pero no a reposicionarme o a buscar diferenciarme en el mercado para ganar nuevos clientes o cosas por el estilo.
1: O sea, todo muy dirigido casi a, a acciones puntuales y a, bueno, diríamos de alguna manera que a la venta más que a crear marca.
7: Eh, eh, son dirigidas a la venta, es ingresos. Ingreso puro y duro, sí.
1: Para entender cómo se está gestionando eh, y quién está gestionando la marca en las empresas, eh, habéis preguntado sobre esto en el en el estudio. ¿Quién está gestionando la marca en las empresas eh, en estos momentos?
7: Mira, la, la gestión de la, de la marca eh, te diría que está... Eh, y esto depende mucho del tamaño de la marca, de, de la empresa. Está en manos o de, de brand managers o directores de marketing, las empresas que son un poco más grandes, y si no directamente del director general o el propietario, directamente en las que son un poco más pequeñas. Es uh -huh. decir, Quienes llevan toda las responsabilidades son ellos.
1: Sí, según se desprende, el 65% de las marcas consultadas eh, al final tienen al CEO como responsable de, de marca. Eh, desde tu punto de vista o desde el punto de vista de Ebran, ¿esto es positivo? Porque en, en las empresas muy pequeñas, evidentemente, eh, como hemos solido comentar en este, en este programa, eh, el dueño de la empresa es el director general, es el director financiero, el de marketing, el de ventas y el chico de los recados, ¿no?, con todos los respetos. Pero cuando ya se empieza a crecer, hay veces que no no se entiende muy bien eh, que la marca dependa solo de, de la cabeza visible de una de una compañía. ¿Cómo, cómo lo veis vosotros, Cristian? Eh,
7: mira, eh, ahí está la, 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 la copa medio llena y medio vacía, ¿no? El, el, eh, eh, la propiedad de la empresa... Eh, vive los valores que tiene la empresa en su buen hacer de todos los días. Entonces, eh, en ese sentido, da una consistencia y una fuerza que, que es imbatible. Y ese es el, el lado bueno de esto. El lado que no es tan bueno es, como recién de, bien decía cuando cuando las empresas empiezan a crecer y que eh, sus pequeños departamentos o incipientes departamentos de marketing no le dan suficientes herramientas a ese sí eh, o a ese dueño para tener más armas al momento de presentar su marca y, mejor, y dar mejores contenidos en cuanto a lo que tiene que transmitir. Y, y ahí sí se vio en el estudio que eso falta, es decir, que, 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 que ese señor transmite correctamente los valores, pues son sus valores los de su empresa, sin embargo, no tiene herramientas para ir un poco más allá con eso o, o aprovechar mucho mejor ese conocimiento y, y esa vivencia que tiene de, de su marca.
1: Y según el estudio, según los datos que habéis podido recoger en Brand Pulse eh, 2020, ¿cómo se gestiona la marca? ¿Cómo se está gestionando eh, la marca en, en las empresas españolas en estos momentos?
7: Mira, la, 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 la gestión eh, a, al día de hoy... Eh, es eh, primero es, es muy táctica y muy operativa ¿no? con, eh, es, eh, es el, el día a día de, de a ver qué hago con mi marca esto posiblemente esté también un poco influenciado por, por el encierro por el COVID y, y, y por la, la contracción que ha, que ha tenido la, la, la economía en general eh, la otra parte de, de, de esta historia es que a, aún así eh, falta mayor profesionalidad y sobre todo en lo que es medición. Es decir, si quiero gestionar correctamente tendría que tener buenos indicadores que me permitan tomar buenas decisiones y eso sí falta. Es decir, ves que el, un porcentaje muy alto te dice que tiene un control sobre la marca y cuando se le pregunta sobre cómo es ese control es una vez al año nos reunimos los directivos de la empresa a ver cómo está nuestra marca y, es, eh, y se basa en opiniones, percepciones. Entonces, hay falta Ahí, hay trabajo por hacer pero cristian
1: esto al final es una cuestión de recursos y, y, y dinero digamos eh, o se puede en una pyme vamos a decir en una mediana no quizá una micropyme de, de 10 empleados pero en una pequeña mediana empresa eh, se puede hacer branding y se puede gestionar la marca eh, de una forma correcta, sin grandes presupuestos?
7: Mira, se puede hacer branding, se puede contratar empresas de branding, se puede hacer muchísimas cosas. Las inversiones no... Es decir, hay una tremenda fantasía con que esto es inabordable y, 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 y no es tan cierto. Tienes eh, empresas eh, que son startups, que, que recién se inician y, y, y lo están haciendo muy bien con inversiones muy medidas y, y que lo están viendo como inversión. Eh, yo creo que lo, lo que ocurre es como cuando a principio de año nos anotamos en el gimnasio. Todos pagamos la primera cuota y después no tenemos tiempo para hacerlo. Y esto pasa un poco lo mismo. Es un tema de prioridades. El tiempo lo tenemos, lo que pasa es que la prioridad del gimnasio es la última de todas. Entonces, el, el dinero para invertir en marketing, generalmente las empresas lo tienen. No, no Insisto con esto porque... Hay una fantasía muy grande, hay algo casi folclórico que hacer branding es carísimo. Y, y no necesariamente lo es. Entonces, eh, es un tema de prioridad. Es decir, eh, sé que mañana quiero vender más y, y me cuesta eh, arriesgar eh, eh, para dar ese paso eh, de crecimiento más pensado que me obliga a inventar invertir en algo que posiblemente el resultado lo consiga en seis meses o en un año recién, o lo empiece a ver.
1: En ocasiones, eh, Cristian, la colaboración entre áreas eh, de negocio o áreas operativas de una empresa, como es marketing, comunicación, recursos humanos y en estos tiempos, no digamos, la parte financiera, eh, suelen ser, eh, digamos, culpables... Eh, la falta de cooperación, eh, suelen ser culpables de que eh, muchos aspectos del marketing se queden cojos también. Sí. Eh, ¿qué, ¿Qué les dirías a, a los directores de marketing y sobre todo a los CEOs de las compañías eh, para, para solventar esto? Porque una de las grandes quejas de los directores de marketing sigue siendo, no siempre, evidentemente, hay muchos directores de marketing ya metidos en los eh, comités de dirección, pero, pero ¿qué, ¿qué les dirías para bueno, pues ayudarles en este aspecto?
7: Yo creo que lo, lo primero que les diría es eh, dejar de hablar eh, eh, con mucho tecnicismo. Eh, y es un mal de, de muchas áreas de las empresas, ¿eh? no, no es solo de marketing, pero cuando se habla con exceso de tecnicismo nadie lo entiende. Es decir, ir a hablarle de, del impacto, del alcance de la campaña para lanzar y activar la marca al director financiero no lo entiende el director financiero lo, lo que está esperando que le, le diga es si esto lo hago correctamente, esto es una palanca de crecimiento para la empresa y va a aumentar los retornos de la inversión que estás haciendo hoy y van a aumentar nuestros ingresos entonces cuando se le dice eso ahí sí lo entiende y creo que todavía ese paso falta falta que eh, marketing se acerque más indudablemente sí. están las presiones de, del caso y, y cuando le dice voy a invertir para resultados de un año, posiblemente también ocurra que el director financiero en muchos casos, sobre todo en empresas más pequeñas, le diga nosotros necesitamos pagar sueldos el mes que viene, ¿no? Entonces, eh, eso también tiene que abrirlo a un diálogo mucho más eh, práctico y cercano al a resto de la organización. Para lo que es el, el propietario, cuando tiene que hablar de la marca, es lo que te decía antes, le falta herramientas pa, por, para poder transmitirlo de una forma sencilla y contar que la marca finalmente es una síntesis de lo que la empresa es, de lo que la empresa hace, lo que la empresa ofrece y que la gente tiene que verla y entenderla muy fácil para ir y acercarse y encontrar qué es diferente y por qué le compran.
1: Bueno, pues eh, muchísimas gracias. Eh, me quedo con esas eh, últimas reflexiones de que eh, puede ser una palanca el branding para las empresas, pero hay que transmitirlo bien, incluso o sobre todo internamente. Muchas gracias a Cristian Saraco, presidente de Aebran, y a Paco Azores, director de marca Comunicación y Marketing de Finetwork, por estar hoy con nosotros. Eh, yo les espero el próximo viernes en la magia de la publicidad en Capital Radio. Les habla Juan Manuel Urraca.
0: En Capital Radio, la magia de la publicidad, con Juan Manuel Urraca.
4: Descubre una tierra mágica de contrastes infinitos y momentos que te acompañarán toda la vida. Es León. ...descubre y siente... ...una tierra auténtica... ...de instantes, historias y leyendas... ...de paisajes únicos... ...de historia, patrimonio, sabores y olores... ...comparte León... ...descubre una tierra... ...con alma... ...una tierra para degustar... ...para perderse... ...y para vivir intensamente... ...siente León... ...lo tienes muy cerca... ...y... ...sabes una cosa... ...León... Solo hay uno. Ven a León y descúbrelo. Ven a León y vívelo.
5: Ya no estamos en la era de la información. Estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial.